0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hoy estamos aquí en el estudio En la segunda parte Del programa Voy a repetir La entrevista que tuvimos con Douglas Leff Aquí hace exactamente una semana el 27 de junio de la semana pasada y esa entrevista ha, resonó resonó mucho en Puerto Rico y todavía continúa resonando, muchas personas me pidieron que la querían volver a escuchar así que la vamos a, a traer más adelante pero vamos a continuar con los temas de hoy y antes de que comience con los temas <coughs> esto es algo que yo no acostumbro a hacer pero es importante también uno de nuestros anunciantes, que es el Centro de Terrazos y Azulejos en Camuy, está tirando la casa por la ventana y tiene una venta hoy y todavía están abiertos. Todavía tienes tiempo de llegar allí. Así que arranca y más adelante te voy a dar detalle. Es la venta del 4 de julio en el Centro de Terrazo y Azulejos en Camuy. Miren, y, y también este fin de semana y esta semana... Es una de las semanas que no solamente puertorriqueños, pero muchos extranjeros van a Vieques y a Culebra. Y qué bueno que vi hoy una parte de prensa que salió durante esta tarde en el periódico El Nuevo Día, donde miles de personas eh, van a estar utilizando las embarcaciones y los comentarios, los comentarios que se oyen son comentarios muy, pero que muy positivos y esperan este fin de semana más de 35 mil personas que estén viajando a Deseiba, Vieques y Culebra. Y como ustedes saben, los boletos se pueden comprar también a través del Internet y se pueden reservar a través del Internet. Así que qué bueno que este hoy sale esto, lo más probable que salga mañana. Y felicitamos a, a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo. Este, porque los comentarios que se ven aquí pues todos muy pero que muy positivos y eso es bueno para el turismo y eso es bueno para las islas bueno, <coughs> oigan ustedes saben que yo hablo mucho de la Autoridad de Energía Eléctrica y ayer tarde en la tarde y hoy en el periódico El Nuevo Día sale un artículo de los clientes gubernamentales que no pagan la luz y cuando uno ve la cifra astronómica de 249 millones de dólares, que en sí son casi 250 millones de dólares, <coughs> que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica, son 200, bueno, yo, yo tengo, cuando yo vi este artículo, yo tuve sentimientos encontrados. ¿Y por qué tuve sentimientos encontrados? porque está del cara que no le paguen a la autoridad de energía eléctrica una cantidad que la autoridad lo necesita pero por otro lado no me puse tan molesto porque es dinero que José Ortiz, Pérez Canaval, los enanitos no tienen para votar como lo hacen sin tener esos chavos este dinero muy bien se podría utilizar para mejorar la red para mejorar el sistema hoy hubo apagones ayer hubo un apagón que se fueron más de 300 mil clientes sin luz y salió un embustero por ahí a decir que habían sido 100 mil, o sea esta gente no solamente son ineptos, ineficientes pero también son embusteros y ellos hasta ahora, tanto la junta de la autoridad de energía eléctrica como el gobernador y el secretario de la gobernación los han dejado pasar por, con ficha. Y aquí no existe, por parte del gobierno central, no existe ningún tipo, ningún tipo de supervisión, ningún tipo de gerencia, ningún tipo de jalón de oreja. Yo hacía tiempo, honestamente les digo, hacía tiempo que no veía tanto apagón, que no veía tanto sub y baja de voltaje que no veía tanta poca gente trabajando los fines de semana, las brigadas de los fines de semana son prácticamente inexistentes, estamos más o menos como en la época de Elisa Donayo donde ella recortó y recortó y recortó para hacer lo que le dio la gana y nos dejó una autoridad destruida estos individuos que están al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz y Pérez Canaval un contratista muy parecido al mismo esquema que hubo bajo Alberto Velázquez Piñol en ACES, muy parecido a otros esquemas donde un individuo que no es empleado que no está sujeto a ética, que no está sujeto a nada contratista, tiene oficina manda, va, reparte el bacalao y hace lo que le da la gana allí pero se lo permite en el gobierno, pero se lo permite la Junta no solamente se lo permiten a él, se lo permiten también a José Ortiz, ¿ves? Y ese es el problema. Por eso es que hasta cierto punto no me dio mucho coraje con que la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, que su presidente, Lee, por favor, hemos hablado de esto ya en la radio varias veces y siempre me vienen con un cuento chino por ahí por texto, pues le debe 60 millones de pesos y él es presidente de la Junta. O sea, aquí la mujer del César, olvídate de eso, que ese, ese refrán, en la autoridad, eso no eso no concuerda. Y cuando uno ve, la autoridad le debe tanto. El Departamento de Educación también le debe. El Departamento de Recreación y deporte que no tiene no, me imagino que no tiene con qué pagar los 6 millones de pesos, como mucho menos debe tener con qué pagar el Departamento, digo, la Autoridad de Puertos, que debe 27 millones de pesos recursos naturales de un millón, los bomberos deben un millón, esta gente no tiene chavo para pagar eso, así que hay que sacarle los chavos del presupuesto y que no, no, que no pongan presupuesto para eso si no lo pagan pero al tope como les dije, la autoridad de, de alcantarillado y cuando uno ve esto y uno dice, bueno, pero por lo menos mira, no lo cobraron, no tienen los chavos para gastarlo no tienen los chavos para hacer todos los embustes y todas las cosas que ellos dicen que están haciendo así que no me molestó tanto no me no me sulfuró tanto porque yo lo veo como 250 millones de pesos que hay ahí en una cuenta de ahorro que estos locos no lo pueden tocar así que esa, esa parte pues eh, es un beneficio de que no hayan pagado por otro lado eh, el legislador Juan Oscar Morales está llevando a cabo una ha llevado a cabo unas vistas y esto es bien importante este, y le voy a explicar por qué el representante cuestiona un acuerdo confidencial entre ACES y una aseguradora dice el titular escrito por Leisa Caro dice el legislador Juan Oscar Morales sostuvo que este tipo de pacto no debe mediar cuando se trata de fondos estatales y fondos federales yo entiendo lo que dice el representante estoy más o menos un poco de acuerdo, no en su totalidad. Pero representante, el issue no debe ser el dinero. Fíjense por dónde yo enfocaría esto, para, por si va a ser alguna vista o va a ser algo adicional. Yo enfocaría esto a base de los eventos que han ocurrido en ACES recientemente. Ahí se sacó al consultor Alberto Velázquez, ahí renunció a la que estaba a cargo de ACES. Y yo iría más bien a quién fue que recomendó, quién fue que aprobó y quién fue que ejecutó ese acuerdo de confidencialidad entre ACES y esa aseguradora. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en discusión desde hace 10 días. Y eso es lo que se debe de atajar. No es si es confidencial o no, es primero, quienes lo aprobaron. Si una de las personas que ya renunciaron y se fueron por las causas que sabemos y que también ha salido en los periódicos que están bajo investigación federal, pues entonces hay suficiente razón para indagar mucho más sobre ese acuerdo. La pregunta es ¿por qué tiene que haber un acuerdo confidencial y por qué las multas a las dos aseguradoras que menciona el artículo por errores y prácticas incorrectas. Y específicamente están hablando de Triple S y de Molina. Dentro de lo que sale en, en todo este muñeco de ACES, también está el que, según dice el artículo, esta parte pues puede ser cuestionada, a las aseguradoras el gobierno les paga pero las aseguradoras no fluyen el dinero, eh, no, no reparten el dinero y hay una lista grande de proveedores de servicios, proveedores de servicios que los asfixian, no solamente las dos aseguradoras a quien yo mencioné, porque también están ofreciendo servicios, servicio, First Medical Triple M y Plan de Salud Menonita. De las cinco compañías que dan servicio en el plan de salud vital, que es lo que es la, la reforma, la tarjeta de salud, yo sé de tres de las que yo mencioné, mínimo tres, que aguantan pagos, que luego que pasa el tiempo asfixian al proveedor, incluyendo médicos y, y, y laboratorios y de todo proveedor, los asfixian. Y luego se sientan y le dicen, vamos a negociar y la persona al otro lado está tan asfixiada y esa gente viene y negocian y le toman un 20, le tumban un 30 y eso se lo quedan, no se lo devuelven al gobierno de Puerto Rico, se lo quedan, se lo quedan así que, representante inmunice inmunícese bien, vacúnese protéjase porque hay mucho cabildero, no sé qué van a hacer ahora con la orden ejecutiva esta que sacó el gobernador, ¿ves? Hay mucho cabildero que es el que legisla y el que manda aquí y a los proveedores los tienen asfixiados, principalmente a los proveedores pequeños, principalmente a los proveedores pequeños y esto es un abuso porque yo no digo que el gobierno pague bien todo el tiempo porque no paga bien todo el tiempo, pero si el gobierno paga y está pagando bien, entonces por otro lado las aseguradoras deberían de pagarle bien a los, a los proveedores de servicios y deberían de no entrar en la práctica de estar negociando, pidiendo descuentos y jorobando a toda esta gente porque ese dinero con que las aseguradoras se quedan que se los reparten en bonos y todo eso no hay nada malo con eso no hay nada malo con eso pero es dinero que le están quitando a un proveedor es dinero que le están quitando al chiquito. Es dinero el que le están quitando al de medio lado. Es dinero que le están quitando a alguien que lo necesita. Y aquí yo he escrito sobre esto: los consultores, los famosos consultores. Que unas dos aseguradoras de las que mencioné tenían aquí. Que el tipo era un bravo en, 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 en asfixiar la gente. Y él ganaba un, un por ciento de dinero tengo el nombre con toda hasta el carro que tenía él ganaba dinero negociando con los proveedores después que esos proveedores ya habían dado su servicio con contrato es el mismo caso que me topé yo en, en la ACA con un muchacho que necesitaba una placa para el cráneo que había perdido en un accidente de motor a un pedazo, un pedazo del cráneo y allí hay un, en la ACA hay un tipo, que no me acuerdo ni el nombre, pero no vale la pena acordarse de él, que era el, el mismo que compraba papel de inodoro y era el que negociaba con los proveedores médicos también. Y él, pues, lo que le daba la gana de pagar. Y nadie se atrevía a meterle caña al, al individuo. Y quiero que sepa, el que está en la ACA, por si nunca se enteró, que ese individuo hablaba bien mal del, del director ejecutivo de la ACA y decía que el que mandaba era él y que el director de la ACA no sabía un divino, un divino lo que estaba pasando allí. Estamos hablando de un tipo que compra mapos, escobas, papel de inodoro, que no hay nada malo con el que compra palos, escobas y papel de inodoro, no hay nada malo con eso. Lo que está mal es que el individuo que es un experto comprando papel de inodoro, que es un experto comprando cloro, escoba y, y mapos, pues sea también el experto en comprar y, y, y decir cuánto vale y qué se hace con una placa de un individuo que estaba con el cerebro ahí este, abierto prácticamente esperando a que este mandulete que se fuera de vacaciones, que volviera hiciera lo que le daba la gana y nadie lo vota, esas son la gente que, que yo bendito yo voy personalmente y lo voto y que me demande que se chave porque eso es un abusador ¿Ves? E ese yo no puedo decir jamás y, y lo he dicho ¿Okay? que estaba traqueteando pero ese es un irresponsable, un abusador, porque hay una persona que necesita de eso. Y como no era la mãe, ni el pai, ni el hijo, ni la hija de él, pues él hacía lo que le daba la gana y después se vanagloriaba y se papijaba de que él se había ahorrado miles de pesos a costa de gente que no se le estaba dando el servicio. Y ese, ese tipo de animal, ese tipo de, de excremento, uno lo tiene que votar del gobierno o de la empresa privada, de donde sea que esté, y salir de él. ¿okay? Pero esto, yo espero que el representante se vacune y se inmunice, porque por el camino que va está muy bueno, está muy interesante, pero también está bien desafiante, porque hay mucho cabildero, mucho billete que luego enmiendan y hacen 20 barbaridades se cogen par de primeras planas o par de artículos que salen de momento le compran las taquillas para el cumpleaños, lo llevan a comer esto y lo otro y se acabó y se jorobó todo el mundo, así que yo espero que ese no sea el caso con esto otro tema que una, una noticia buena esto yo lo hablé en una ocasión hace mucho tiempo hace como un año atrás con el gobernador Ricardo Rosselló y, y qué bueno que veo hoy que el gobernador estaba en un en, en, en causó un proyecto para los confinados de Puerto Rico nosotros tenemos una población de confinados de 8.000, 9.000 confinados son gente que están en un sistema que es pésimo que el sistema es pésimo y, y dentro de ese sistema debe haber un 20 un 30% que quiera rehacer su vida que quiera trabajar que quiera generar unos ingresos y por qué no por qué no ponemos a esa gente a trabajar los que quieren voluntariamente si hay otros que se quieren quedar allí sin hacer nada no hay ningún problema obviamente son gente que cometieron unas faltas unos delitos menores gente que no son una amenaza para pa que se vayan a fugar ni nada de ese tipo de cosas pero veo que el gobernador como parte de un proyecto hay 15 confinados que estarán laborando en el, en el recogido de, de desperdicios sólidos y se van a ganar a 7.25 la hora y qué bueno deberían haber más y proyectos como este se deberían de expandir ahí, ahí deberían haber empresas en Puerto Rico inclusive de manufactura que se, que se pongan su fábrica cerca de una cárcel y allí mismo viene mira cruza la verja como si estuviéramos en Corea del Norte y en Corea del Sur Tú vienes y cruzas el paralelo número 50, entras a la fábrica, trabajas, te vas, todo bajo, bajo seguridad y se hacen allí las camisas o se hacen allí los calzoncillos, o se hacen allí las gomas, yo no sé. Pero debería de haber un, una industria, debería de haber una industria de manufactura que se beneficie por eso, donde las calidades de control, no puede ser una farmacéutica, obviamente, ¿ves? pero donde las calidades de control permitan entrenar, adiestrar, y ellos vayan allí, mira, tú cruzas, por ejemplo, en Bayamón, una cárcel bien grande que hay allí, tú vienes, por allí cerca hay un parque industrial, pues viene, montaste una fábrica de hacer fósforo, tipo viene, van por una verja, por toda la seguridad, entran a la fábrica, los están mirando por cámaras y todo, tipo terminan de trabajar y se van para lo, pa lo de ellos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué esa, esa inversión no se puede lograr y que tenga los incentivos? Porque está haciendo una triple función. Triple función. Está ayudando a reintegrar a esta gente, están produciendo y están aportando de una manera que muy pocas industrias aportan en Puerto Rico así que yo espero que esta sea la primera de muchas eh, iniciativas con los confinados para que ellos puedan rehabilitarse para que ellos puedan comprarle sus regalitos a sus hijos, a su mamá, a su esposa y aportar mientras están cumpliendo con la sociedad la pregunta es ¿por qué no? ¿por qué no? miren eh, Hoy salió el informe de la expresidenta, voy ahora a un tema de Venezuela, y ahorita voy a volver para un tema de Puerto Rico, pero quiero tocar este tema de Venezuela porque es un tema bien importante para nosotros. La expresidenta de Venezuela, Bechelet, eh, fue a Venezuela bajo el Consejo de Derechos Humanos y estuvo allí del 24 de junio a, al, a julio, a, 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 a finales de junio, y, y, y llevó a cabo un informe. El resumen del informe dice esto: este informe que se presenta en cumplimiento con la resolución 39 Diagonal 1 del Consejo de Derechos Humanos ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero del 2018 a mayo del 2019. Y ella hace este informe que tiene 18 páginas. Y yo no voy a entrar con ustedes en las 18 páginas, pero quiero entrar con ustedes en las conclusiones. Que en mi opinión, para la situación que está viviendo Venezuela, Bechelet pudo haber hecho mejores y mayores conclusiones, pero... Su, su ideología y su hermandad con, con el chavismo, pues le nubló. Pero como quiera, la verdad no se la pudo tapar con la cara. Conclusiones. La ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela. El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudiza la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en que disfrute por la población de los derechos económicos y sociales. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático. ¿Entendió eso? Durante más de un decenio, eso es el chavismo, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa. Todo ello ha permitido al gobierno de Venezuela cometer numerosas violaciones de derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas la represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos que pueden constituir persecución por motivos políticos, estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual ahí es donde se le nubló la mente porque que estas estas violaciones requieren más investigación por favor, en el internet está toda la prueba y continúa diciendo, miles de personas, principalmente hombres y mujeres, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad, en particular la FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y posiblemente a otras fuerzas de seguridad como parte de una política de control social. Yo estoy seguro que esos son los colectivos. Posiblemente estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y la garantía de la, re, de la no repetición. Eso es el gobierno, eso es el gobierno. Los pueblos indígenas venezolanos, venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACHNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas, actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los y las pemones que se oponen al gobierno. Se necesita más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, en especial la atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones de sus derechos colectivos a la tierra, el territorio y los recursos. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores y ha dejado al lado a las víctimas al ACNUDH le preocupa que de no mejorar la situación siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en este país empeoren Mire lo que la expresidenta de Chile Mechelet acaba de mencionar ahí de una manera muy elocuente, verbal y opaca es nada más y nada menos que lo que nosotros vemos todos los días y los abusos que se llevan contra los venezolanos el ACHDNU significa la, la, la alta comisionada de las Naciones Unidas esa es la señora Stan Bechelet, que estuvo allí hizo vista y a pesar de que ella simpatizó con Chávez y con el chavismo no le quedó otro remedio no le quedó otro remedio que presentar este informe donde no describe la realidad, sino está un poquito lavada de cara la crudeza con que se vive allí, lo que pasa allí, lo que ocurre allí día a día. Esto no merece más investigación. Esto lo que merece ya es acción. Y el pueblo venezolano no puede, no puede continuar viviendo así ante la mirada del mundo entero, señores, la mirada del mundo entero. Pueden haber negociaciones de paz, pueden haber en Noruega, en Oslo, en donde les dé la gana. La realidad es que a la fuerza es como único tú puedes sacar al criminal. A la fuerza es como único tú puedes sacar al narcotirano. A la fuerza es como único tú puedes comenzar a rehabilitar a Venezuela. Con los criminales no se puede ir con paños tibios. Con los abusadores tampoco. Y con los narcotraficantes menos. Y el mundo no entiende eso, y nadie se atreve, porque todo el mundo quiere que los Estados Unidos sea el primero que le meta mano a esto.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: En lo que les estuve analizando sobre la alta comisionada de las Naciones Unidas, esa es la señora expresidenta de Chile, perdón. La expresidenta de Chile, Bachelet. Ella fue la que hizo el informe, ella fue la que visitó, y, y con todas y las verdades que dice, los trató bien. Con todas y las verdades que dice, los trató bien. Miren, pues hoy uno ve en, en las distintas primeras planas de, de los periódicos de hoy, uno ve, uno ve que dice, Junta quiere pararle el caballito al gobierno. Eso es verdad. Eso es verdad. Esta, esta primera plana de primera hora está buena digo todas están buenas pero la del nuevo día dice junta fiscal lleva al gobierno a corte demandan a Rosselló por actuar contra promesa todo esto tiene que ver con la ley 29 que exime a los municipios del pago de las pensiones y de ACES que ese es el pago la aportación que los municipios hacen a la tarjeta de mi salud ok y también objeta unas 40 asignaciones de fondo que considera fiscalmente irresponsable. Miren, señores, ¿por qué la Junta está haciendo lo que se supone que hubiese hecho desde un principio? Esto es bien sencillo. Lo que estamos leyendo hoy en una junta que cumplen en 60 días sus tres años y que debieron haber hecho esto desde el principio pero no lo hicieron esa fue la estrategia de ellos pero qué pasa que en los últimos seis meses los últimos ocho meses la política local cambió estos miembros de la junta han tenido que pasar de nuevo por el proceso de Donald Trump porque ahora Donald Trump es el presidente y ahí es donde las exigencias han subido fíjense que Donald Trump se pasa diciendo que los políticos en Puerto Rico que han sido corruptos que han malgastado que todo esto era, y de momento Trump empieza a subir el ruido los tweets con ese mensaje y si usted hace una comparación a la misma vez la Junta que está estuvo en remojo nominada por Trump empieza también a subir el dial y a ser más exigente pues eso es lo que está ocurriendo ahora y si usted va un poquito más allá todas estas exigencias de Trump y todos estos mensajitos, estos tweets ocurrieron más o menos con lo del puño, con la metáfora del puño así que la Junta viene ahora a meter caña como se supone que lo hubiese hecho hace tres años. Amárrese los cinturones, porque mientras la Junta está haciendo eso, Douglas Leff, que es al que vamos a entrevistar ahora, nos va a decir por dónde es que va. Vamos para allá con eso. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes a los que me escuchan también a través del Internet. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con una entrevista aquí en el estudio con Douglas Lev que pueden ver también a través de mi cuenta en Twitter kikecruznoti que Cruz 1 y también a través de Noti1 TV Douglas bienvenido de nuevo una vez más aquí a tu casa en Análisis 630 Muchas gracias por recibirnos Douglas ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va?
2: Todo bien cada día en Puerto Rico es un buen día para mí es un buen día y cada día
1: en Puerto Rico es un día que tiene cosas nuevas, sorpresas nuevas, descubrimientos nuevos.
2: En nuestra división del FBI todos los días, sí. Todos los días. Y has estado viajando mucho a Nueva York, a Washington,
1: ¿a, a dónde principalmente?
2: A ambos, sí. Tengo que regresar a Washington a veces en el trabajo <coughs> y mi, mi casa permanente está en Nueva York. tu hijo bien, todo el mundo bien. Sí, sí, además está en Nueva York. Douglas, eh,
1: parte de, de la expertise eh, que tú trajiste a Puerto Rico es en casos de lavado de dinero. Eh, ¿Cuáles son las características de estos casos? Principalmente las características que se encuentran en Puerto Rico, el modus operandi de casos de lavado de dinero.
2: Esos son casos en que eh, los responsables quieren esconder el fuente de sus ganancias o el último eh, lugar en que ellos están moviendo sus, sus ganancias, así que usan varias medidas únicas, uh, Puerto Rico tiene más oportunidades en conjunción con la recuperación en que Podemos pueden aprovechar para mover sus, sus ganancias y, y lavar su dinero ¿Qué, qué, qué, qué técnicas o,
1: o cómo utilizan ellos para tratar de mover este dinero de un sitio a otro corporaciones este, eh, todavía hay sitios hay lugares en el mundo donde se puede esconder el dinero que ustedes no tengan acceso, o sea, siempre se hablaba Panamá, China, Andorra, Suiza pero primero, ¿cuáles son las técnicas? o sea ¿qué, qué es
2: lo común? ¿qué es lo común o, o, lo, o lo nuevo que se inventa? Pues lo común es usar un nombre que no, un miembro de ley orden no puede identificar como asociado con el, el criminal. Así que de nuevo en Puerto Rico hay oportunidades incorporar y usar las leyes 20 y 22 eh, para crear una eh, nueva estructura en que se puede convencer a un banco que este es un nuevo empresario es porque no hay mucha actividad, mucha historia, porque sería bien normal en esas circunstancias Ahora, cuando tú hablas de,
1: de ley 2022 eh, de convencer un banco para abrir cuentas bancarias bajo otro nombre, otra entidad eh, pero esto incluye también personas que, que, que son puertorriqueños y que viven aquí, que, has, que logran
2: hacer eso pues los, eh, los, ban los bancos, como se, se llama, entidades in in uh, internacionales, uh -huh. ellos no pueden eh, tener conducir tran transacciones con ciudadanos americanos. Ellos existen para mover dinero eh, por parte de ciudadanos de otros países. Así que tenemos casos eh, en progreso y uno que eh, procesamos recientemente contra otros países que quieren uh, eh, esconder su identidad porque hay sanciones del, por el gobierno de los Estados Unidos o puede ser asociado con terrorismo. Ahora, recientemente
1: eh, salió a relucir esta misma semana, creo que fue el lunes, sobre un caso de un empleado de un banco local ...que dio la información de un supina... ...de una orden del Tribunal Federal... Eh, ...que tiene que ver con una investigación local... ...y, y la, el, el documento federal cuando salió... Eh, ...decía que, que era una investigación... ...sobre el lavado de dinero, dentro de otras cosas... Eh, ...pero... Eh, y, y, ...y esa información que sale... ...pues anteriormente ya había salido... ...que tiene que ver con una investigación... ...del Departamento de Educación... Eh, o sea que estamos hablando de gente que trabaja aquí, que vive aquí,
2: que utilizan estos estos subterfugios para lavar dinero en Puerto Rico. Ok, pues hay otro caso reciente que es más ejempl mejor ejemplo de la ley 2022. Fue un, una persona que cometieron millones y millones de dólares de fraude. Todo en, en Estados Unidos... Eh, todo Creo que eso está por el internet, ¿verdad? Co correcto, Exacto. por internet y creó nuevas nuevos empresarios usando el 2022 y porque crea la impresión que este, estos negocios vinieron a Puerto Rico para eh, traer más eh, oportunidades a Puerto Rico más negocios es una una meta eh, una buena mitad que, que creyeron esas leyes pero también crea oportunidades para ellos que quieren la, lavar su dinero y todavía existen países como Panamá, China, Andorra
1: Suiza en donde el dinero se lleva hacia allá y, y son unos lugares donde es muy, mucho más difícil para ustedes este, accesar esas cuentas pregunto
2: es cuando tenemos casos en un país por la mayor en gran cantidad de países tenemos acuerdos con esos países. Ellos necesitan el, la ayuda de los Estados Unidos muchas veces y necesitamos su ayuda. En esos casos, esos países cooperan con nosotros. En un caso en que no tenemos acuerdo y un, un país no cooperan con nosotros, eh, hay una ley bajo el acto de Acto patriato, Patriot Act, sí, correcto, del 2001. Sí, exacto, que podemos utilizar, no tiene que ser caso de terrorismo, puede ser caso de lavado de dinero y con por más, por más frecuencia no es caso de, de terrorismo. Es, esa ley nos permite eh, allanar en la cantidad igual de un, una cuenta en los Estados Unidos que ese, ese banco extranjero tiene a la cantidad que podemos eh, añadir los el, el total de fondos que están en ese otro país de que no nos cooperan
1: tú estuviste envuelto en, en unos casos que se llevaron a cabo en Nueva York de, con unos políticos, eso es cierto en la legislatura
2: eh, ese puede describir varios casos es, es difícil uh, de Lisbon. los
1: casos que tú manejaste en Nueva York que tú investigaste en Nueva York que tenían que ver con políticos eh, en Nueva York ¿había lavado de dinero
2: en, en, en esos casos también? te pregunto
1: ¿en el pasado? en el pa sí, no estoy hablando de
2: ahora estoy hablando de antes oh. de tu llegar a Puerto Rico oh, uh, 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 sí, es, es, es correcto usamos en muchos casos usamos empresarios que ellos crearon para, para Obtener contratos con el gobierno, lo general, gobierno estatal de Nueva York o la ciudad de Nueva York, y entonces eh, lo, los empresarios no hicieron nada, eh, no, no, como, no hicieron el trabajo, no, no, pero no, facturaban. Exacto, o, o tomaron ese dinero y entonces en su, su propio eh, encontró un otro eh, empresario que hiciera el trabajo para menos dinero, pero un trabajo muy insuficiente. Y ellos eh, pudieron retener mucho dinero. Eh, en los casos, de
1: la, los casos de lavado de dinero y de corrupción, usualmente van atados
2: de la mano de soborno y de extorsión. Te so, pregunto. Son ejemplos. Son ejemplos. Algún dinero que posiblemente puede ser ganancias de un otro delito que ellos usaron para pagar un soborno. Ese es un ejemplo de lavado de dinero o eh, el propio soborno cuando es el, eh, la persona, la, el recipiente toma ese dinero y es, esconde o gasta más, más de 10 mil dólares. Es un ejemplo de lavado de dinero en los delitos federales esa extorsión el que x persona
1: se niegue a hacer algo y le digan si no lo haces te vamos a votar
2: eh, extorsión es, es un ejemplo que eh, los, las ganancias de una extorsión que alguien mueve eh, me pregunta si ese serio no la, la
1: la pregunta que te hago es the, the question that I'm asking is if, if extorsión extortion uh, it's it not only with Transactional of money, but by saying to you, if you don't do what I'm asking you to do, I'm you, I'm I'm going to get you fired.
2: Oh, sí, sí. Un uh, caso federal sería cuando una persona toma una acción o eh, sí o, o no toma una acción porque tiene miedo de un daño exactly. económico. Sí, exactly. es un es un ejemplo. Eses son parte de los elementos del del delito federal de extorsión. Sí.
1: Al igual, y, y también te pregunto, eh, automáticamente, cuando ustedes agarran a alguien y lo acusan de lavado de dinero, me imagino que automáticamente va también la acusación de evasión de impuestos, ¿verdad? Porque si lo lavaste, pues no pagaste impuestos. Eh,
2: por lo general, pero eh, un, una persona que lava su dinero, que es más eh, sofisticada, su meta eh, creo o no, es, es... De pagar impuestos en el fin del día. Usa el técnico de lavado de dinero para limpiar el dinero. Es, es lavado de dinero eh, vieja escuela. Okay. Sí, sí, sí. Sí, ¿De la vieja escuela? Sí, vieja escuela. Exacto. Okay, vieja escuela. Es, es porque en el pasado en la, la ley común desde hace muchos años necesitamos probar eso, esa conducta para probar el lavado de dinero. No, no hoy en la, la, la ley federal. No necesitamos eh, a ir a ese, ese punto que limpia, ha limpiado su dinero, pero muchos, muchas personas limpian su dinero y entonces pagan impuestos, y ese, porque ahora han creado una, una impresión que son ciudadanos legítimos. ¿Y, ¿Y ese tipo de comportamiento se ve aquí en Puerto Rico? Ocurre en todo el mundo, en en todo el mundo. incluido Puerto Rico, sí.
1: Okay. Eh, háblame del gran jurado. Okay. Eh, yo te hago esta pregunta y tú siempre me das la misma contestación, pero de todos modos la voy a hacer. Eh, existe, a mí yo he obtenido información que existe un gran jurado de las investigaciones
2: que tú estás haciendo, uno en Puerto Rico y uno en Nueva York. Puede ser en... En, en algún lugar. Por, por la mayoría de nuestros casos eh, de nuestra división están en, uh, en, en el distrito de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes, pero a veces hay razones en que pod podríamos trabajar con el eh, la, del Departamento de Justicia. Eh, general en, en Washington. Washington sí, correcto. Ellos tienen varias secciones. Por, ex, por ejemplo, en casos de corrupción sería sección de integridad, integridad pública y ellos pueden abrir un gran jurado en cualquier distrito que, que quieran.
1: Y al igual que podría ser en el Southern District of New York, en el Distrito Sur de Nueva York.
2: El distrito, ellos son bien famosos porque ellos abren casos son agresivos sí sí en todo, todo el mundo eh, es eh, a veces es difícil determinar por qué ese caso está en Nueva York pero por la mayoría porque tienen mucho expertivo y tienen muchos recursos allí eh, el sur, el distrito Uh, sur y este también, ambos. Hay dos distritos entre la ciudad de Nueva York y ambos. Se puede revisar un catálogo de casos que se, pregun se pregunta por qué este caso está en Nueva York, pero Usualidades porque los bancos, el banco está en Nueva York, una transacción pasa por uh, la, la, la bolsa, se dice. Ajá, la bolsa Sí, hay muchas razones que se pueden ocurrir Sí, sí.
1: Douglas, muchas gracias. Continuamos aquí en esta entrevista con Special in Charge, Special Agent in Charge, Douglas Leff Douglas, eh, desde, el, desde que tú llegaste a Puerto Rico, que te trajo aquí en aquel momento Carlos Case, eh, y, y subsecuentemente cuando has venido a este programa tú siempre has hecho un llamado a que te llamen, a que cooperen antes de que tú los vayas a buscar recientemente recientemente me refiero en los últimos dos meses tú has vuelto a hacer ese llamado en varias conferencias de prensa eh, más grandes allí en, en, en la Chaldón eh, y la pregunta es tu éxito en ese llamado ha
2: incrementado. ¿Has incrementado? Sí, 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 ha aumentado, ha incrementado, sí, sí, por supuesto que sí. Y tengo que decir, es en gran parte porque el pueblo de Puerto Rico es muy astuto y ve muchísimas cosas diferentes que otras partes de, de Estados Unidos y los medios aquí a veces es un ventaje para nosotros, a veces es un un desventaje, pero ellos ustedes son muy astutos y así que es un buen, una buena manera eh, avisar al pueblo lo que estamos trabajando y nuestros agentes están constantemente recibiendo información por varias canales que originen de, de los medios de estos mensajes que tú refieres
1: el, el senador Carmelo Ríos que estuvo aquí al salir eh, él, eh, y estábamos hablando en el programa anterior sin miedo con Alex Delgado, Carmelo Ríos y el ex gobernador Alejandro García Padilla Carmelo criticaba y decía que en otras jurisdicciones en el continente en los 50 estados el FBI no usaba esa estrategia y que él pues no estaba de acuerdo en estar oyendo eh, vamos a arrestar, vamos, vengan, ayuden hagan esto porque eso no se hace allá y a la misma vez eh, crea eh, una, esto no lo dijo él, pero yo sé que motiva esto, crea una desconfianza sobre la clase política, porque todo el mundo sale embarrado en esto. Te pregunto, esa estrategia que tú acabas de mencionar ahora, que, que llevas a cabo aquí en Puerto Rico, eso no es normal en los Estados Unidos.
2: ¿O es normal? Eh, posiblemente no era normal. No eh, era. En es, eh, recientemente, por ejemplo, puedo decir, eh, desde el momento que se convierte al, al puesto, al rango de agente especial en cargos, de regresa a nuestra oficina central eh, y asistimos varios eh, adiestramientos y un, un uh, bloque de entrenamiento, este, todo en... Uh, relaciones y comunicaciones con los medios y ellos eh, nos enseñan como eh, varios eh, aspectos de comunicación que tiene el más, la más, más posibilidad de exitoso para usar en estas circunstancias. Creo que no funciona tan bien en otras jur jurisdicciones, pero conozco uno o dos de, de otros eh, agentes especiales en cargos que dicen muchas cosas muy similar como nuestro mensaje, pero desafortunadamente para ellos el pueblo no presta extensión en otra parte de, de Estados Unidos como en, en Puerto Rico. O sea que la estrategia
1: eh, que tú has llevado a cabo, porque yo antes yo conocía a Fraticelli, conozco a Fraticelli, conoz, conozco a Carlos Case, y te conozco a ti, y ellos no eran tan expuestos o tan vocales como tú lo has sido y tú cuando llegaste aquí tampoco lo era pero yo te diría que en, en los últimos en el último año y pico yo yo reviso revisé antes de estar hoy contigo todas las entrevistas que hemos tenido aquí la última fue en diciembre 26 del año pasado eh, y, y he visto que tú has ido subiendo el tono y parte de la discusión que teníamos aquí era que si que al tú haber ido subiendo el tono pues yo entendía que es tu estrategia porque está funcionando, que es lo que tú me acabas de decir ahora. O sea, la gente, la, el, el, el puertorriqueño te está llamando, está cooperando, ¿y cuáles son los trigger points? O sea, ¿qué, qué motiva al, al puertorriqueño a, y a la gente, eh, principalmente me imagino que es en el gobierno, empleados de gobierno o empleados
2: municipales también, a llamarte? ¿Qué, qué es lo que los motiva? Pues eh, probablemente porque... Realmente todos nosotros estamos en el, el, la misma posición. Todos son, nosotros somos contribuyentes, ciudadanos y quieren, queremos ver uh, aumentados de, 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 la infraestructura de, de Puerto Rico. Los puertorriqueños lo merecen y es todos nosotros sabemos bien que es muy difícil con la cantidad de fondos que son, que son neces necesarios para cumplirlo, pero cuando una gran cantidad de los fondos disponibles van a cosas eh, criminales o a eh, el, el la mejor posibilidad de negligencia grosera, es difícil uh, vivir con eso y por eso es, una, es un sujeto que creemos que el, el pueblo recone, reconocerían y además el pueblo aquí está muy, muy pendiente, así que es un, una buena combinación para ley y orden y podemos servir mejor al pueblo. Y eso es bajo estricta confidencialidad. Cuando hay, sí, alguien que, habla cuando con nosotros, si eh, sí, hay algunas leyes en algún punto de tiempo que, eh, que pueden ser otros asuntos, pero siempre avisamos a algún testigo potencial lo que son las posibilidades. ¿Las posibilidades de? Pues, por ejemplo, eh, pa, a veces para cumplir un caso, al fin necesitamos tener un, un juicio. ¿Para completar un caso? Eh, a veces, sí, a veces. Okay. ¿Para que esa persona sea testigo, tú dices? Ah, depende en de las circunstancias, sí. Pero a veces puede ser un testigo muy, muy esencial o con mucha frecuencia, como sabemos, una persona que que ha cometido parte de la conspiración o el, el delito, ellos, el, el, la mejor evidencia, es, el, su, los, las palabras, la origen de la conspiración, necesitamos su, su, que ellos uh, son uh, testigos. Y, y yo me imagino que si es una persona, como tú mencionas ahora, que
1: ha cometido el delito y ha cometido la conspiración, que ha estado envuelto en el delito y en la conspiración, si, si levanta la mano primero y habla primero, pues va a salir menos, menos mal que, que los demás que no han cooperado.
2: Pregunto. Es la, la, el principio cuando ellos, en, en tribunal, cuando ellos están después de inmediato después de ellos toman su jurado explican al jurado lo que han hecho en el, todo el pasado no solamente en ese caso si cometieron otros delitos en que no sabemos tienen que a pesar de que tienen que explicarlo al, al jurado
1: en, en semana reciente en semana reciente eh, ha salido, han salido varias acusaciones y varios informes sobre una mafia en el Departamento de Hacienda sobre corrupción eh, a grandes rasgos en el Departamento de Hacienda y, y me gustaría saber eh, de parte tuya de lo que tú estás mirando, si eso es así o sea, si tenemos un problema grande de corrupción o de mafia en el Departamento de Hacienda, además en otras áreas, pero me contesta cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno.
1: Análisis 630 con
0: Enrique Quique Cruz.
1: Dejé la pregunta de cuán grande es el problema de la corrupción en el Departamento de Hacienda o en otras instrumentalidades gubernamentales.
2: Es mejor que no enfocamos en, un, en, en ninguna agencia específica, porque hasta que haya una acusación formal eh, No, no, no las, las leyes, las normas no nos permiten eh, discu discutir a un eh, juego eh, blanco específico ok,
1: antes de que me sigas contestando la pregunta porque la pregunta entonces tiene que ver con la corrupción gubernamental, pero quiero hacerte una pregunta a ver si podemos lograr un if we can get a compromise here between you and me tú acabas de decir que no puedes hablar específicamente de una entidad gubernamental hasta que no hayan acusaciones. ¿Right? That's what you said. Sí, hasta ahora está, está bien, sí. Exacto, exacto, fine, that's fine. Cuando hayan acusaciones, en el momento que las vayan a ver sobre corrupción gubernamental, ¿ok? Y ustedes tengan la conferencia de prensa allí en, en Chardon Street, at 11 o'clock in the morning, y todo ese tipo de cosas tú podrías venir a este programa ese mismo día a las 5 de la tarde para entonces que me contesten la preguntas, la pregunta que te estoy
2: haciendo ahora en específico could you be here at 5 o'clock uh, that day or maybe the next day si podemos, when schedule sí, 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 podemos pero la, las normas en ese momento serían Ajá. que solamente podemos discutir los hechos contenidos en, en el pliego perfecto, en la, perfecto sí. perfecto. Okay.
1: perfecto, ok, so we got a deal ok, de acuerdo ok, gracias, gracias, ok, entonces Entrando en la parte gubernamental, de la corrupción es el huge, es enorme, está en todos sitios. Eh, ¿Tuviste la película Gremlins? No, 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 he, okay. no he visto. Okay. Pero, o sea, se multiplica. Eh, es una cosa que está unstoppable,
2: está, no se puede parar. Es, un, es difícil, no podemos poner, por ejemplo, un, un número no, eh, no. en la corrupción, pero, pero es eh, grande. Es grande al extento, particularmente eh, en, en el contexto de Puerto Rico, que es muy único, que en, en esta época en que todavía tenemos eh, 35 miles de personas sin techo, que una persona que toma, tom, tomó jurado ser, servir eh, el, el, su pueblo entraría en un, uh, un acuerdo que de quitar de fondos a un, a un amigo uh, a un cabildero ese, este tipo de conducto es increíble y eso es lo que en este momento distingue Puerto Rico y es que nuestra oficina central del FBI, de FBI que reconoce corrupción, corrupción en todos los Estados Unidos reconoce esta diferencia en, en Puerto Rico
1: cuando tú dices con una persona que juró servirle al pueblo de Puerto Rico, estás hablando de una persona que es holding political office, o sea, una persona que está en, en el sector público, ya sea como empleado o ya sea electo. Ambos funcionarios, ambos, funcionarios públicos. Sí, sí. ¿Cuán grande es? Es grande, entonces. Porque me explica lo de, lo de fondos, lo de gente con techos azules, lo del huracán María. O sea, estamos, casi vamos a cumplir dos años del huracán María. Y me dice que, que es difícil entender que funcionarios públicos, con la necesidad que hay en la calle, estén
2: robando. Es, es, es rampante. ¿Es huge? Uh, sí, sí, la cantidad es enorme y también los, las situaciones. Cuando, cuando en cualquier momento que podamos revelar al, al pueblo. Lo, y espero que no vaya a ser demasiado, en demasiado tiempo vamos a ver que eh, fue una cantidad grande, grandísima y, y realmente engañar a, a todo el pueblo eh, un, una persona que vendió eh, su, su vendió su, el pueblo, vendió su jurado al pueblo Vendió, se, o
1: sea, vendió al pueblo porque no lo atendió y vendió su juramento. Exacto, su juramento, su juramento. El, el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, te fue a ver a ti el viernes pasado. That's what he said, eh, sí, lo que dijo.
2: necesitamos permitir a otras personas, dicen lo que quieren, pero es nuestro eh, policía que no, no confirmaron ni negar. Es parte de lo que hablamos eh, poco más, más tiempo, que eh, la privacidad eh, respetamos lo más de personas que nos visitan. Okay. Y, y su hijo recientemente dijo
1: que él estaba esperando que tú lo llamara para él entregar una carpeta. ¿Esa llamada ocurrió, ese encuentro ocurrió o no ocurrió? Por la misma
2: razón, que no, no podemos confirmar ni negar.
1: Cuando tú dices
2: que, y estas
1: expresiones las, las hiciste recientemente, que tú vas tras personas que sirven los
2: intereses a otras personas,
1: que no sirven los intereses del pueblo,
2: Exacto, ese es un soborno uh, en realidad, es un soborno porque uh, una persona dice, eh, te ayudo, te ayudé en el pasado y ahora vas a ayudarme con este contrato a mi amigo, este empresario, o vas a dar un trabajo fantasma o, o, o trabajo legítimo, puede ser uh, soborno también en ese contexto.
1: Y en esos casos donde tú explicas ahora que hay soborno, pues también hay lavado de dinero.
2: Eh, por lo general en, en, de, descubrimos ambos y, y hoy tú, y tú mencionas también influencias indebidas
1: sobre contratos, a qué tú te refieres, qué son influencias indebidas sobre contratos
2: eh, puede ser eh, un, puede ocurrir antes o después de la, la, la acción de, de, para tener un delito federal de soborno de corrupción, pero no usa corrupción en, en la ley. Eh, del serie de, de eventos es que un uh, funcionario público eh, tiene un act, hace un acto oficial eh, eh, en, en intercambia pa, para el eh, de reciba de, de dinero o algún cosa de valor. Puede ser un una busta ah uh, un busta italiano es eh, un uh, un sobre un sobre que contiene eh, dinero o por lo general eh, más más comunes es un acto de un pasado de valor por ejemplo ay, ay, apoyé su campaña de elección ahora me, me, de, me debes y me eh, vas a hacer esto este para mí ahora y en este momento eh, tenemos en nuestra posición múltiples contratos múltiples múltiples contratos ustedes no, tienen bajo su posición múltiples contratos sí y en su, fach, eh, su su cara no tiene sentido que el gobierno pagaría la cantidad más, más grande a otra, otro empresario en lugar de otra subasta de una, un empresario muy competente, muy diligente, que pudiera hacer el, el trabajo excelente uh, para el pueblo.
1: Déjame a ver si, si para que la gente entienda lo, lo que tú estás diciendo. Digo, lo entendieron, pero yo quiero ser un poquito más explicativo estamos hablando, podríamos estar hablando de una subasta, se lleva a cabo una subasta, hay tres licitando tres participando en la subasta uno esto es un ejemplo uno eh, propone hacer el trabajo por 22 millones otro propone, propone hacer el mismo trabajo por 40 millones y otro propone hacer el trabajo por 44 millones todos con las mismas especificaciones, todo idéntico, y se lo gana el de 44 millones
2: de dólares. ¿De eso es que tú estás hablando? Eh, eh, en parte, no es suficiente solamente esos hechos para eh, procesar o acusar a alguien okay. por corrupción, pero estamos en el 50-yard line, en ese En punto. la yarda número 50, con, eh, con sí. ese caso o con esos ejemplos específicos a mitad de juego, es lo que tú estás hablando sí, sí, o posiblemente aún más avanzado porque ahora tenemos que tratar de explicar la razón, pero hemos visto ejemplos más eh, peor que eso Por peor. ejemplo, no son identicales esta, okay. estos empresarios, de hecho no tendría sentido porque se escogería una, eh, eh, porque hay hay eh, tipos de ciertos tipos de contratos que no necesitan ir a subasta, por ejemplo, y una persona puede escoger lo que quiere, pero cuando se, se, se revisten eh, los, los términos, y lo que puede producir este empresario que recibió el contrato no va a servir el, el pueblo, no va a funcionar. Este existe en Nueva York desde muchos años y desafortunadamente ocurre rápida con mucha frecuencia en Puerto Rico a, a ahora mismo. Pero estamos hablando de muchos contratos de eso. Eh, hasta ahora hemos visto unos ejemplos, pero creemos que hay muchos otros, posiblemente en gobiernos municipales estatal o federal Desde en este momento examinamos todos, así que pedimos al, al público, darnos ejemplos si tiene un empresario que per, perdió su subasta y no he y, y, y visto irregularidades. Por favor, uh, da, darnos una llamada. O sea, que han habido empresarios que han ido donde ustedes con irregularidades. Sí, en sí. En estos contratos o en la subasta. Sí, ese es necesito, lo que necesitamos explorar para decir el trasfondo, pero estamos recibiendo otra evidencia. Eh, eh, Además y de, la mayoría y la mayoría
1: de la información que tiene que ver con estos contratos en el gobierno, en, en entidades municipales, como acabas tú también de decir ahora, son contratos y situaciones que gente le trae a ustedes. O sea, eso no es que ustedes van ahí a chequear, sino que hay gente que le trae y le dice, ocurrió esto, ocurrió aquello. O sea, gente que está cooperando con
2: ustedes. En, algunos sí otros de nuestros compañeros, afortunadamente el FBI, tiene muchos amigos en la isla otro, otras agencias que viene, este no me parece normal, quiere examinar y siempre decimos sí sí enviamos y, y con y, y, y con la cuestión de la subasta
1: <coughs> también existe la situación de que al que gana le dieron toda la información y le dieron le hicieron el camino fácil con unas condiciones que no lo tuvieron los demás, eso también lo has visto, te pregunto
2: eh, depende en las circunstancias realmente, pero creemos que cuando el, el, el énfasis más y más es eh, conocido que estamos eh, en, en progreso, eh, creemos que eh, van a ser una competición de eh, sobornadores y sobornados a nuestra puerta, porque tienen que ...tratar de recibir... El, ...el acuerdo mejor...
1: Estamos hablando... ...lo que tú me estás explicando es... ...que las investigaciones llevan... ...van a terminar, van a resultar... ...en una competencia... ...donde... Va, ...van a estar compitiendo...
2: ...el sobornador y el sobornado... Exacto... Exactamente. Y, y, ...no... no eh, ...a pesar de que... ...quien gane esa competición... El, el pueblo saldrá ganando. Ok.
1: Y en esta situación de los contratos, ¿ustedes se han encontrado con intermediarios o con gente de otros niveles que son los que empujan, obligan a que se den esos contratos y un intermediario que está cobrando por ese contrato también? Pregunto. Es un hipotético. Es hipotético, sí. Todo lo que te pregunto es hipotético.
2: Everything is hypotético. Sí, sí, sí. Ok, pues... Eh... Tenemos, tenemos que examinar el hipotético en poco, es como en un día de clase de, de ley, pero uh, hipotéticamente alguna persona que puede apoyar o, o ayudar eh, o decir, o dar alguna cosa de, de valor a una, un funcionario público puede cometer en, en, en un acto.
1: Is there a big fish in Puerto Rico? ¿Hay un pescado grande en Puerto Rico?
2: Eh, probablemente hay un, hay un mar de, de, de peces pe, grandes. Pe, 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 hay grande. un mar de peces grandes. Eh, eh, sí, pero es, es lo que estamos revisando. Pero lo que hemos visto hasta ahora indica nos indica que eh, no, es, no es un no son casos aislados no son casos aislados no es son más realísticos que son patrones realistas patrones, patrones que, de, de comportamiento que sí que van a continuar más y más hasta que hacemos ejemplos grandísimos de más claro aunque hasta ahora hemos
1: hablado sobre lavado de dinero soborno extorsión evasión de impuestos esos
2: son delitos que caen bajo el Rico Act pues son puede, son esta extorsión definitivamente, hay un catálogo de, sí, son de 35, delitos, son 35.
1: Ah, sí, creo que más, ¿verdad? Bueno, lo que yo leí últimamente es que eran 35, 28 estatales y 7 federales. Pero, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia, no en Puerto Rico, pero antes de venir para acá, con el Rico Act? Your experience. Sí,
2: sí, sí, no, lo usamos eh, desde mucho tiempo. en, en Nueva York, aunque en Puerto Rico y recientemente las Islas Virgenes distrito federal usó rico para la primera vez creo, uh -huh. eh, y es muy efectivo para tratar de lidiar con una organización eh, que, que está involucrado la, a, a Parte de la corrupción en Puerto Rico por razones uh, claras, es... Uh, tratan de limitarlo a participantes a, a solamente a pocos pero rico solamente necesitamos dos o más personas in, involucradas, así que so, se puede usar usar rico es, es es correcto y ha ocurrido en el pasado en una en un caso de corrupción pero las leyes de corrupción y lavado de dinero son bien estrictos también es que rico lo, las las uh, los rangos de sentencias federales en, en casos de rico son muy, sí, muy altos. Muy alto. sí, sí.
1: Eh, los federales aquí, el FBI en Puerto Rico, ha estado mirando Professional Prostitution Human Trafficking Rings. Eh, estoy hablando de grupos que se dedican a la prostitución profesional y el tráfico de humanos. Ustedes han, ustedes están investigando, o sea, han estado mirando, ¿existe eso en
2: Puerto Rico? Existe y tenemos una escuadra que trabaja unos casos de eso. Uh, HSI, uh, ICE, uh -huh. trabaja, tiene un grupo más grande que con, enfrenta uh, estos delitos.
1: ¿El gobierno actualmente eh, coopera con el FBI
2: en las distintas investigaciones que ustedes están teniendo? Es, es difícil eh, contestarlo porque el gobierno consiste de muchas muchas agencias, muchas personas eh, unas agencias son muy buenos compañeros unos, muchos uh, funcionarios públicos son buenas personas, honradas eh, desafortunadamente reciben un mal nombre a causa de toda la corrupción pero a, en, en adición a ellos hay funcionarios públicos que han eh, mentido a nosotros y... Hay funcionarios públicos que le han mentido a ustedes. Eh, sí, sí. y Ese es un delito federal como hicimos ejemplo el otro día aquí en Puerto Rico y ese es un delito que podemos procesar junto con otros delitos o separado, aislado. Douglas, ¿Tú, tú me podrías dar cinco
1: minutitos adicionales. O sea, ¿can I? Ok. Está bien. Está bien. Ok. Este... Yo tengo que, es que me quedan dos o tres preguntas sobre cosas anteriores eh, y quiero, y te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Así que Douglas Lev, eh, ya pronto, antes de ir a la pausa, se va a quedar aquí porque me quedan unas preguntas. Voy a una pausa y regreso con Special Agent in Charge. Douglas Leff, aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30
1: con Enrique Quique Cruz. ¿Dónde han quedado las investigaciones de, del caso que se originó con Anaudi? Ah, había una segunda parte cuando tú llegaste aquí todas esas investigaciones se estaban trabajando se habían anticipado más arrestos con los de anaudi
2: ¿dónde quedó eso? Eh, tenemos una escuadra que continúa a trabajar en ese caso con sus socios de la fiscalía Pero ya veremos eh, la fiscalía tiene que decidir en cualquier punto haya suficiente evidencia eh, procesar más cargos Tú, 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 entiendes
1: que estas investigaciones que tú estás llevando a cabo van a terminar en arresto.
2: Eh, la investigación que dis discutimos hace poco tiempo. I'm talking, yeah, I'm changing now subject. Okay,
1: I'm, bringing, sí, sí. I'm bringing you back. Te estoy trayendo ahora para el presente. Sí, sí. Uh, ¿Tú entiendes que estas investigaciones que tú estás haciendo van a terminar en arresto?
2: No es posible decidir hasta el final, pero me sorprendería muchísimo si no eh, hubieran arrestos eh, al final, sí. Y cuando se van a llevar a cabo
1: arrestos, eh, tú tienes que completar eh, una parte administrativa antes de llevar a cabo esos arrestos, ¿verdad? un an administrative process before you are going to arrest uh, Por people? ejemplo,
2: obtener el, el orden de arresto. Eh, no, eh, bueno, orde,
1: la orden de arresto no es una parte administrativa, me refiero a traer los agentes, a, a, a montar el... El, el, oh, el, mucha,
2: el muchas cosas administrativas que necesitamos cumplir. Exacto, exacto si,
1: es, esa es la pregunta.
2: Sí, si tenemos que reunir con el equipo de arresto y revisar la ley de... Eh, usa de fuerza contra un, un sospecho. Eh, también hay un, um, un plan escrito de arresto, eh, menos que circunstancias en que es eh, una emergencia. Si te tiene todos nuestros equipos, el líder de asignar a ese equipo tiene que escribir un plan de arresto y ese está revisado por su supervisor y el uh, agente especial en cargo ayudante. ¿Y, ¿Y esa parte administrativa? Muy administrativa. ¿Ya tú, ¿Ya tú la has completado? ¿Has sido completado? Eh, pues u usualmente completamos esa parte de una resta solamente hace 12 o 24 horas Antes. anteriormente, sí porque circunstancias cambian con frecuencia. Ok, sí. ok. Eh, ¿Y qué ha pasado
1: también con el allanamiento que ustedes hicieron en la Torre Municipal de San Juan y toda esa investigación?
2: Obtenimos muchos registros, muchos documentos y identificamos muchas pistas que necesitamos eh, guiar para determinar el, eh, exactamente si sí o no eh, fuera un, un delito eh, federal. Y en qué ha quedado, o sea, en qué ha quedado ese
1: proceso, ¿En obtuvieron toda esa información y eso está como que en, en, up in open air se ha quedado en el aire, hay otras cosas más importantes que está haciendo ahora, eh,
2: ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues eh, sin comentar en ese caso específico, por Ajá. lo general cuando obtenemos una ma cantidad masiva de registros como eso. Esos nos guían a más evidencia que necesitamos por lo general en la posesión de otros empresarios instituciones financieros, así que necesitamos consultar con la fiscalía si ellos eh, están de acuerdo con nosotros recibimos una Uh, citación, uh, se dice para sí, un, una, Ajá, sí. una y, y tenemos que servirlo a la institución y necesitamos esperar mientras que ellos uh, buscan todos sus, sus registros para responder. Toma, toma uh, bien tiempo para. Toma mucho tiempo. Sí, sí.
1: Te pregunto: con todas estas investigaciones que tú estás llevando a cabo ahora, que me dijiste que eran muchas y de distintas áreas que tienen que ver con muchos contratos y que tienen que ver con muchas personas y que tienen que ver con corrupción te pregunto tú crees you feel tú crees que cuando tú termines con estas, estas investigaciones y lleves a cabo arrestos que tú has descrito esto como que van a ser grandes Fourth of July fireworks and all that eh, ¿Tú crees que tú vas a hacer una diferencia, que vas a hacer una diferencia en
2: términos de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico? Esperamos que sí. Como un ejemplo, en Nueva York, hace tres o cuatro años arrestamos eh, los líderes del Senado Exacto. Y, y legislatura. y ese terminó todo, toda la corrupción en Nueva York? No, pero muchas personas piensan dos o tres veces eh, antes de que ellos cometan un acto de corrupción ahora y esperamos que a más jóvenes eh, ve, vean eso y des, des, se determinan a entrar en políticos por razones eh, honradas.
1: Dentro de todas estas investigaciones que están llevando a cabo, contratos y todo esto, muchas de ellas también tienen que ver con el huracán María, con fondos federales del huracán María eh, que no fueron utilizados correctamente y donde se pagaron
2: sobornos a otras personas. Continuamos a investigar eso porque todavía hay fondos que no... han no, um no han llegado todavía en, en Puerto Rico y necesitamos muchísimos así que tienen, tenemos que investigar eh, delitos potenciales del pasado y también con potenciales conspiraci conspiraciones eh, potenciales eh, en que su blanco es eh, el futuro de, de fondos eh, entrando en Puerto Rico
1: cómo, ¿Cómo? una persona como tú que lleva a cabo estas investigaciones eh, evita o oh, si no quiere evitarlo o sea you can either try or not try to influence eh, que eso tenga un impacto that it will have an impact on the
2: elections here in 2020 hay varios uh, policías eh, del departamento de justicia federal realmente la, la fiscalía tiene responsabilidad de terminar el tiempo de arrestos porque si o no una persona sea culpable, como dijiste correctamente, puede ser efectos uh, colaterales. Colaterales, sí. Y sí, si ese es, 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 es la, el policía de el DOJ federal a evitar esa posibilidad es, es la política the,
1: the, the, policy, right? the la, la política exacto. la política yeah the sí, sí. Of sí, DOJ sí. the policy of the Department of Justice el, el evitar influenciar este, las elecciones
2: sí el FBI es un cuerpo ¿Un investigativo sí sí es sí, apolítico en todo uh -huh. pero es una consideración es escrito en la en, en la política del Departamento de Justicia, así que siempre es una consideración en asuntos de corrupción, sí. Eh,
1: tú, has, tú llevas mucho tiempo que has anunciado los arrestos, eh, que has anunciado que van a haber arrestos. Hay mucha gente en Puerto Rico que tiene mucha confianza en, en lo que tú estás haciendo. Hay otra gente que te critica por hacerlo. Y, y ya luego de año y medio o, o 12 meses o seis meses hay gente que con esperanza comienza a dudar starting to have doubts that it's really going to happen ¿qué mensaje tú tienes para el pueblo de Puerto Rico sobre eso?
2: esperamos que ellos continúen eh, tener eh, confianza en, en nosotros, en todas las autoridades federales, estatales y municipios, todos son estamos trabajando conjuntos para mejorar la situación, pero leo eh, los, coment los comentarios, ¿por qué no van a arrestar a todos? Y podemos eh, eh, determinar más tarde quién hizo eh, cuál, pero eh, es no es nuestro sistema, tenemos que tener eh, suficiente a un cierto nivel antes de que eh, porque eh, y, Además, estas investigaciones toman tiempo para, uh, para que uh, salgan, para salgan bien. No, no queremos llegar en tribunal y un abogado defensor, pero destruir nuestro caso. Esa eso realmente es el la ventaja de estos casos con contratos. Un contrato, un registro aún el mejor abogado, abogado uh, defensor en todo el mundo no puedo uh, contraintegar un contrato, no puedo convencer un jurado que este, este contrato o registro tiene un, motiv un motivo eh, 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 es evidencia circunstancial, circunstancial y más abogados que hacen juicios de, 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 dicen que esa es la evidencia más fuerte porque no puede mentir no puede ser confusado en, en frente del jurado esa, esa evidencia con la, la más potencial de, de aclarar eh, lo que pasó pero tiene más tiempo a, aglom, a aglomar a ser Toda, este, aglutinar toda la evidencia. Exacto. Yo recientemente,
1: um, creo que fue hoy, a ti te hicieron una pregunta eh, de que si tú estabas o si dentro de todas las investigaciones que tú estabas haciendo, estabas investigando a, al gobernador de Puerto Rico. Y tu contestación fue que no puedes ni confirmar ni negar que eso está ocurriendo
2: es lo mismo con algún nombre que puede preguntarnos no es, es nuestra política no podemos comentar no va no hay comentar no podemos confirmar ni negar en ningún momento pero la realidad es más justo porque en, a veces investigamos a alguien eh, en curso de investigación determinamos, oh, esta persona no es el responsable, es otra persona. Así que no sería justo decir al público, hey, creemos que Quique robó un carro eh, el otro día. Entonces, por el resto de su vida, cuando personas te, te pasen, que oh, el, el robó un carro. Así que tenemos que estar seguros, pero más importante, que es que tenemos que tener evidencia en nuestra posesión que puede convencer un jurado más allá que un duda razonable. Y ese, Toma tiempo. La, la, la razón por la cual hago
1: la pregunta y lo discutimos en el programa anterior cuando estaba Alejandro García Padilla y eh, y Carmelo y Alex que se trajo ese tema fuera del aire y, y Alejandro dijo que cuando él estaba cuando él era gobernador Alejandro dijo cuando él era gobernador que se rumoraba que lo estaban investigando a él y su familia que fiscalía federal salió y dijo que no lo estaban investigando. Y al igual, él puso el ejemplo de otro gobernador. Eh, y, y por eso fue que, que salió este, la, la conversación y el tema y, y, la, y la pregunta. Eh, la semana que viene, el jueves que viene, es el 4 de julio, Independence Day, Fireworks Day. ¿Dónde tú planeas este, estar el 4 de julio? Uh.
2: Depende si me regreso a Nueva York y ver las, los faros de Macy's o si tenemos nuestros eh, propios eh, fuegos artificiales aquí en Puerto Rico. <risa> Licenciado, ¿tiene alguna
3: pregunta? Ay, saludos, Kike, ¿cómo Bien, estás? Bienvenido. bienvenido Douglas Lev y a la gente aquí que no ha dicho, pero pues Alistair. muchas cosas buenas. Alistair. Este Y a Antonio Rosado que está aquí presente este y a todos los amigos que nos escuchan. Eh, por la radio y por Noti1TV.com yo estoy consciente eh, señor Leff que para preparar un caso la cuestión investigativa y el montar un caso para preparar una, un indictment es muchísimo trabajo o sea más que decir que ustedes tengan un volumen grande de casos es ¿eh? un volumen de trabajo porque para poder montar un solo caso donde hay una conspiración, eh, o sea, yo estoy consciente de, de lo complicado que es, y la gente no, no puede ver, ver, mucho, ver mucho eso. Pero yo le quisiera preguntar si usted entiende que el FBI y Fiscalía tienen suficientes recursos como para atender el volumen de trabajo que tienen ahora mismo. Y, se lo, y le hago esa pregunta un poco... Por lo que Quique le preguntó, o le hizo referencia de aquellas investigaciones de Anaudia Hernández, aquello de la Torre Municipal, esa impresión que puede quedar de que como que se queda en el aire. Y entonces lo, los malos van a pensar, ah, pues mira, esto es una cuestión de apostar, a ver si, si aguantan, si tienen los suficientes recursos para alcanzarnos.
2: Pues eh, definitivamente tenemos suficientes recursos para enfrentar nuestras prioridades prioridad. más, más altas. ¿Podemos usar más recursos? Por supuesto que sí. Entonces, podríamos eh, enfrentar eh, más delitos eh, de poco baja prioridad. Ajá. Pero uh, el más priori Esa es la razón que el FBI es muy estricto como esto. Tenemos cada año una sesión interna en que eh, creamos una lista de nuestras prioridades con informes de inteligencia, porque inteligencia conduce todas nuestras investigaciones, y entonces tenemos que explicar a nuestros jefes en la oficina central de headquarters en Washington, estas son nuestras prioridades más altas, y esas, estas son las razones. Ellos pueden estar en desacuerdo, y decir, no, no, te tienen que prestar más atención a este, esto, pero en el caso de nuestra división aquí, ellos están en, de acuerdo completamente con nosotros que corrupción pública uh, viol, uh, violencia de pandillas y seguridad nacional, nacional son nuestras prioridades sí, y nice. tenemos recursos suficientes. Hay varios tiempos durante el año cuando necesitamos más, pero solamente tiene una llamada a la oficina central y tenemos una flotilla de más agentes, más herramientas que podemos utilizar contra los, los delitos.
3: Y actualmente, ¿ustedes están trabajando con la plantilla que ordinariamente está asignada a Puerto Rico o tienen apoyo de alguna otra jurisdicción?
2: A plantilla de
3: your
2: cuando te uh, no
1: right now are, you getting, are you getting support in Puerto Rico that they have sent to Puerto
2: Rico resources from other offices Hace un mes o poco más eh, 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 realizamos un arrestos de un pandilla grandísima si recuerden esa ocasión no teníamos recursos suficientes para realizar eso, tu tuvimos suficientes recursos investigar el caso, pero el día del de de arresto eh, de determinamos que necesitamos arrestar a todos en el mismo momento, así que llamamos a nuestra oficina central y sí, recibimos eh, equipos de nuestra, nuestro equipo se llama eh, eh, equipo de rescates eh, HRT, Hostage Res Rescue Team, ¿cómo se dice? Hostage eh, Rescue Team. ¿verdad? Sí, sí. Eh, hostage. Pero son como palabra. algo así. Algo así. No, 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 no. Pero ese equipo es como un equipo de SWAT, pero, okay. Okay. pero okay. ellos es, eh, se, se, se encuentran en cuántico, ese Ajá, equipo, okay. y tienen sus propios aviones ¿También? y ellos pueden. Se transportan a, a donde sea necesario. Sí, en sus aviones puede. Llevar todo se puede imaginar, respuesta rápida, okay. es que es, es su tema.
3: Son como unos SEALs del FBI.
2: Exacto, es, exacto. Una comparación eh, perfecta, sí, sí. Okay. Ahora, yo, la, la
1: licenciada, yo creo que también quería decir si está recibiendo, if you getting support y
2: recursos de otras oficinas para el trabajo investigativo que se está llevando aquí. A para veces acabar. porque es es muy común que estamos investigando un caso y un testigo está en Miami, Los Ángeles, Nueva York si es una entrevista muy muy importante podemos enviar mandar nuestros agentes de nuestra división pero es muy común que enviamos una pista a una otra división y se va a entrevistar a esta persona así que recibimos ese apoyo diariamente también tenemos una eh, cuando lo necesitamos se, se, se pide apoyo por ejemplo, hay un equipo de contables eh, que pueden responder en un caso eh, como este, con, de cuello blanco, realmente corrupción cuando hay muchos registros que necesitamos revisar y ese equipo consiste de agentes de todas otras divisiones, pero cuando hay un una pedi un pedido, pedido de la división de San Juan, un mensaje va, a quien está disponible y ellos llegan de todos, el del resto del FBI.
1: Igual que si ustedes eh, tienen dos, tres, cuatro sospechosos eh, de personas que están envueltas en actos de corrupción en Puerto Rico y esas personas viajan al exterior también ustedes tienen gente que van y viajan con ellos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Te pregunto,
2: te pregunto. Sí, sí, a veces, es a veces mandaremos uno o dos agentes si es una cosa bien compleja Ajá. y ellos quieren eh, eh, preguntarle al, te, al, al acusado porque ese agente sabe todos los hechos, pero sí, con él, recientemente arrestamos a un fugitivo en uh, Ohio y en... Uh, Uh, dos en eh, Wisconsin creo pero nuestros agentes de estas divisiones de, fue miembros de una pandilla ellos hicieron todo el trabajo y entonces eh, los marshals los U.S. marshals lo tra uh, llevan a, a Puerto Rico Donna, ustedes aquí localmente tienen gente que
1: eh, se dedican a escuchar y analizar sospechosos que ustedes tienen
2: cuando hacen entrevistas o hablan en público ese tipo de cosas Analizan, uh, sí, esta unidad de hecho eh, existe en cuántico, porque todos sabemos del programa um, Cabezas Criminales, ¿cómo se dice? Mentes Criminales, Mente, criminal criminal minds. Minds. Sí, uh -huh. sí, exacto. Mente Ese, esa unidad existe, realmente hay cuatro o cinco unidades, de, se llama unidad de análisis uh, de comportamiento. Hay cuatro o cinco, eh, especializan en cosas dif dif distintas y tenemos cada división del FBI en el campo tiene dos o tres eh, agentes que reciben entrenamiento especial de esa unidad en cuántico están en, en el campo para responder de inmediato y tenemos unos agentes con, con ese es, espe, especial. Los tenemos aquí en Puerto Rico. Sí, sí, aquí, sí, sí. De hecho, tu, a, ayer tu, tuvimos una reunión de todos nuestros agentes en la división y recibimos una ponencia de esta unidad, porque nos ayuda mucho cuando planeamos una estrategia, cómo demos a secar a este sospecho. Eh, así que, sospechoso. Sí, no, este sospechoso, porque no tendremos eh, demasiado tiempo a convencer lo, lo que ha, ha hecho, porque en el caso de... Corruptos, ellos muchos de ellos creen que no están haciendo nada mal, que tienen derecho a robar a otros porque es tan especial, y eso lo ves aquí. Eh,
1: que se sienten que son invisibles y que son especiales y que pueden hacer lo que están haciendo ese es esa está, es la conducta que están viendo aquí
2: eh, exacto, ese es el estado de estado mental que tenemos aquí y otros en parte de corruptos tienen, ellos tienen en su mente, su cabeza son especiales, son, son mejores de, del resto de sus conciudadanos, tienen derecho a tomar este, este dinero Douglas, muchas gracias gracias, muchas gracias.
1: por todo gracias